0: Ja, das finde ich auch für mich so den Unterschied zum Egoismus, dass man sich der Folgen für andere bewusst ist und die vielleicht auch sogar kommuniziert, aber dass wenn man trotzdem die innere Stärke dann haben kann, sich für sich zu entscheiden oder für sich zu sorgen und auch für die anderen, ja nicht nur für sich selbst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in den meisten Folgen stelle ich dir neue Berufe vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diese Jobs zu machen. Dazu interviewe ich Menschen, die in diesen Berufen arbeiten und dich vielleicht dann noch mit ihren Lebenswegen oder Charakteren inspirieren können. In einigen Folgen, wie auch in dieser, teile ich meine Erfahrungen und Tipps mit dir. Heute gemeinsam mit meinem Mann Volker. Wir sprechen über Selbstfürsorge am Arbeitsplatz also wie du bei der Arbeit auf dich und deine Bedürfnisse achten kannst. Wir sprechen über Egoismus und Selbstfürsorge, warum es vielen Menschen so schwer fällt, ihre eigenen Bedürfnisse zu achten und wie man Selbstfürsorge lernen kann. Und am Ende dieser Folge gebe ich noch eine Ankündigung, die auch dich als Podcast-Hörer oder Hörerin betrifft. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Erkenntnisse beim Zuhören. Ich sitze hier mit meinem Mann Volker, den ihr aus den anderen Szenen und auch manchen Fünferfolgen kennt, der mich in letzter Zeit schon häufiger interviewt hat. Heute wollen wir gar nicht so ein, so ein klares Interview machen, sondern uns gemeinsam über ein Thema unterhalten. Und das ist ein Thema, was in meiner Arbeit mit reinspielt, aber auch darüber hinausgeht. Denn in meiner Arbeit spielen natürlich Bedürfnisse und was braucht mein Kunde, meine Kundin eigentlich, eine große Rolle. Aber es geht auch darüber hinaus, selbst wenn man einen absoluten Traumjob gefunden hat, ist das Thema Bedürfnisse doch noch nicht abgehakt oder das Thema für sich selbst Acht geben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also es geht um Selbstfürsorge, auf sich selbst Acht geben, seine eigenen Bedürfnisse achten und was so damit zu tun hat. Volker, was bedeutet dieses Thema für dich?
1: Also Selbstfürsorge ist für mich in erster Linie Selbstverantwortung. Mhm. Das heißt, ich achte auf mich, wie es mir geht. Ähm, dazu ist es sehr hilfreich zu wissen, was mir im Leben wichtig ist. Also mir persönlich ist eine gute seelische Balance sehr wichtig zum Beispiel, Freiheit sehr wichtig. Ja. Das heißt, wenn ich merke, dass die Sachen, die mir wichtig sind, außer Balance geraten, dass ich dann gegensteuere. Das kann jetzt, geht ja primär um die Arbeit, ein bisschen smooth sein. Wenn ich aber merke, dass, da, dass es mir schlecht geht, kann das auch sein, dass Selbstversorge für mich bedeutet, dass ich mir kurzfristig mal ein, zwei, drei Tage freinehme. Mhm. Ja, das ist so für mich Selbstversorge.
0: Ja. Und als Selbstständiger kannst du das ganz gut, ein, zwei, drei Tage freinehmen, was also als Angestellter vielleicht nochmal anders. Auch darüber werden wir gleich mal sprechen, wie das im Unterschied ja, ist vielleicht. Ich muss,
1: muss, muss gleich wieder sprechen, aber <lacht> es verschieben wir das Widersprechen. Dann
0: <lacht> okay. Vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen mit mit, mit dem Hintergrund an. Ich habe eben dieses Thema Bedürfnisse erwähnt. Vielleicht ist das gar nicht allen Zuhörern und Zuhörerinnen klar, was ich damit meine. Also Bedürfnisse sind ein sehr zentraler Bestandteil meiner Arbeit, wenn es darum geht, einen passenden Beruf zu finden, da sie im Prinzip die Grundlage dessen sind, was uns zum Beispiel an Arbeitsbedingungen wichtig ist oder was wir da brauchen. Also zum Beispiel... Arbeitsbedingungen, ich hätte gerne ganz klare Arbeitszeiten, dass ich weiß, ich muss von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Dann könnte das Bedürfnis dahinter sein, Struktur, Orientierung, dass eben ganz klar ist, was was wann ich da zu sein habe und wann ich wieder fahren darf. Genauso gibt es auf der anderen Seite Leute, die deine absolute Allergie gegen haben, gegen feste Arbeitszeiten. Volker grinst schon. <lacht> Und da ist dann zum Beispiel das Bedürfnis hinter Freiheit, Selbstbestimmung. Hast du ein anderes Wort für dich dafür?
1: Es muss auch gar nicht das Bedürfnis nach Freiheit, Selbstbestimmung sein. Es hat was damit zu tun, dass ich weiß, wie ich performe. Ja. Also mit welchen Wellen gehe ich durchs Leben. Und meine Wellen äh, haben nicht immer zwischen 8 und 17 Uhr ihr Top und äh, dann geht es in die Entspannung, sondern das ist bei mir unterschiedlich. Und ja. tatsächlich habe ich Lust, auch bei der Arbeit äh, Freude zu haben und ein gutes Ergebnis abzuliefern. Und manchmal gelingt es mir besser, gute Erlebnisse abzuliefern, abends zwischen 11 und eins oder nachts zwischen 11 und eins. Ja. Und dann möchte ich morgens vielleicht zwischen oder mittags zwischen 11 und 1 mal Pause machen, weil ich dann gerade mal so ein, so ein kreativ Tief habe. Das ist eher, hat gar nicht so sehr zu tun mit der Allergie, sondern auch, wann bin ich gut in meiner Arbeit und ich ja. möchte arbeiten, wenn ich gut bin in meiner Arbeit.
0: Da sprichst du auch schon ein Thema an, was ich nachher noch ansprechen wollte, nämlich dass Bedürfnisse auch nicht jeden Tag gleich sind, sondern auch mal heute so, mal so sein können oder auch morgen anders. Also vielleicht kannst du heute vormittags ganz gut arbeiten, aber morgen überhaupt nicht. Eben, das ist ein Teil dessen ist, auf Bedürfnisse zu achten. Wie geht es mir dann heute und ein anderer Teil ist, was sind denn so generelle Bedürfnisse, die sich durch mein Leben ziehen, die immer wieder kommen? Hm. Also das wäre zum Beispiel bei dir jetzt dieses Thema Freiheit vielleicht. Ja. <lacht> genau. Und bei, bei dieser Person, die zum Beispiel feste Arbeitszeiten gerne hat, ist es dann die Orientierung oder die Struktur. Das ist etwas, was sie eigentlich jeden Tag gerne hätte.
1: Oder eben auch die Freiheit vom Job zwischen 17 Uhr und dem nächsten Tag dann über um genau. 9 Uhr. Ja, kann ja auch sein. Die Frage ist ja immer, wie gut kann ich mich abgrenzen. Das gelingt dem einen auch besser, dem anderen schlechter.
0: Ja. Von daher sind Bedürfnisse etwas eher Abstraktes, das eigentlich hinter unseren eigenen eigentlichen Wünschen dahinter steht. Also wenn ich zum Beispiel eben das Bedürfnis nach Freiheit oder Selbstbestimmung habe, dann kann ein, ein Faktor dafür sein, eben freie Arbeitszeiten oder auch... Freie Arbeitsorte, dass ich mir selber aussuche, wo ich arbeite, ob ich mal zu Hause arbeite oder wo, wo ich hinfahre.
1: Am Strand von Bahia zum Beispiel.
0: <lacht> Am Strand arbeite, genau. Da gibt es eben meistens verschiedene Möglichkeiten, ich nenne das Strategien, ein Bedürfnis umzusetzen. Und das ist auch im Prinzip das, was ein Bedürfnis mit ausmacht, dass es unabhängig ist von konkreten Handlungen oder Orten oder auch Zeiten, das ist dann die konkrete Umsetzung eines Bedürfnisses, zum Beispiel feste Arbeitszeiten oder freie Arbeitszeiten. Aber das Bedürfnis ist eben unabhängig von dem Ganzen und deshalb so ein bisschen abstrakt und vielleicht ein bisschen schwer greifbar. Mhm. Der Vorteil dieser Denkweise ist aber, dass es eben verschiedene Strategien gibt, dieses Bedürfnis umzusetzen. Und wenn meine Lieblingsstrategie, ähm, ich möchte jetzt eigentlich aus Be meinem Bedürfnis nach Freiheit heraus erst um elf anfangen zu arbeiten. Ich habe aber um zehn einen Termin, wenn diese Strategie dann eben nicht umsetzbar ist, dass ich mir dann einen anderen Weg suchen kann, wie ich mich trotzdem frei fühlen kann oder selbstbestimmt fühlen kann. Das könnte dann zum Beispiel sein, Also das ist auch, das ist unterschiedlich, was dann für Menschen akzeptabel ist. Das könnte sein, dass sie sich eben aussuchen, wo sie zum Beispiel arbeiten oder was für einen Kaffee sie dabei trinken oder <lacht> ob sie vorher... Frühstücken oder nicht, also was auch immer da hilft, dass die Person das Gefühl hat, das Bedürfnis ist jetzt befriedigt oder erstmal befriedigt. Mhm. Ja.
1: ja, und bei der Selbstfürsorge stellt sich für viele eben die Frage, muss ich das jetzt aushalten, soll ich das noch aushalten? Ich habe doch Verpflichtungen im Job. Mhm. Das ja vorhin gesagt, für mich als Selbstständigen ist es leichter. Ja, für mich persönlich ist es leichter, weil ich diese Selbstverantwortung auch mag. Für mich heißt, wenn ich mal drei Tage nicht arbeiten gehe, gehen die Kosten zu meinen Lasten. Ich verdiene dann drei Tage kein Geld. Es ist im Zweifel für meinen Kunden nicht so schön, dass ich auch dann noch drei Tage nicht zum Fortschritt des Projekts beitrage. Aber ich habe mich früher eher schwerer getan, in Angestelltenverhältnissen zu sagen, ich mache jetzt krank, weil ich dann weiß, dass... Der Arbeitgeber dann auf der Seite die Kosten dafür übernimmt und dann ich auch wieder diesen, diesen, diesen Krankenschein da brauche, also diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zum Arzt muss und solche Sachen. Und ich sag das für mich aus einer luxuriösen Position heraus, weil ich einen ganz guten Tagessatz habe, kann ich mir leisten, mal nicht zu arbeiten. Es mhm. gibt auch Selbstständige, die verdienen deutlich weniger. Mhm. Den fällt es sehr viel schwerer mal, als Selbstfürsorge einen Tag frei zu machen. Viele Selbstständige sind ja in dieser Selbst- und Ständigfalle. Ich kann nie krank werden. Es ist aber auch eher, glaube ich, eine Geisteshaltung als auf wirkliche finanzielle Not. Und bei einigen Angestellten ist es so, dass die sagen, prima, dass jemand anders bezahlt. Dann kann ich mir mal auch erlauben, krank zu sein, ohne dass ich mir Gedanken machen muss über die Miete oder was auch immer so gerade auf mich zukommt. Mhm. Ich denke, das ist für jeden unterschiedlich. Also für jeden Selbstständigen kann es leicht und schwer sein... und für jeden Angestellten kann es leicht und schwer sein... Ja. in Selbstfürsorge zu handeln.
0: Definitiv. Ich finde, das hängt auch sehr, sehr vom Arbeitsumfeld ab. Also ich kenne Angestelltenverhältnisse, wo, es, äh, ja, wo man quasi schief angeguckt wurde... wenn man krank war oder kr sich krank gemeldet hatte... Und in, in meinem letzten Angestelltenverhältnis, da war es tatsächlich so, dass, dass die Chefin teilweise Leute nach Hause geschickt hat, die eben Erkältungssymptome hatten oder sowas. Weil sie meinte, ähm, es ist auch mir lieber, wenn du dich jetzt auskurierst ein, zwei Tage, statt wenn du das jetzt irgendwie versuchst durchzuziehen, aber dann eine Woche krank bist. Also das ist ja auch ein Faktor. Und in dem Umfeld... Ist Es mir zum Beispiel auch relativ leicht gefallen, wenn ich gemerkt habe, oh, da kommt jetzt gerade eine Erkältung oder ich kriege Liederschmerzen, Das ist für mich so ein Anzeichen, dann kommt Fieber, dass ich dann eher sage, ich melde mich jetzt einen Tag krank, schone mich und bin dann am nächsten wieder einsatzfähig, weil ich mich geschont habe und bin nicht richtig Erf krank.
1: Das ist auch meine Erfahrung in meiner Selbstständigkeit, dass ich eher einen Tag rausgehe, selbst mhm. wenn ich merke, es ist noch nicht ein Fieber oder sonst irgendwas. Ich merke frühzeitig, ups, da kommt was. Und wenn es auch ein Unwohlsein aus anderem Grund ist, lieber ein oder zwei Tage frei machen, dann bin ich wieder voll da, als wenn ich jetzt mich durchbeiße und es dann eben längerfristig ist oder ich dann auch dann die fünf Tage durchbeißen nicht entsprechend performe und es mir auch nicht gut geht dabei, mhm. letztendlich. Tatsächlich würde ich sagen, bist du im Arbeitsverhältnis, wo du schief angeguckt wirst, wenn du krank feierst, dann solltest du schleunigst das Arbeitsverhältnis ändern. Mhm. Dass eine Chefin oder jemand einen nach Hause schickt, finde ich sehr fürsorglich, fördert aber auch wenn ja nicht die selbstständige Selbstfürsorge, ja. selbstverantwortliche Selbstfürsorge. Ich finde es schön, Leute darauf anzusprechen, den die Freiheit zu ermöglichen und dann zu gucken. Und wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich schief für angeguckt werde, heißt das, dass ich mal mit meiner Persönlichkeit mich beschäftige, dass mir das schief angeguckt werden, einfach nichts mehr ausmacht. Mhm. Das ist ja, ja wichtig. Was ja nicht heißt, dass ich wegen jedem Kram jetzt krankfeier, weil mir das alles scheißegal ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt mal einen Tag zu Hause bleiben muss, dann ist das so. Punkt. Egal. Die ja, dieser gucken.
0: Ausdruck krankfeiern ist ja auch schon irgendwie sowas ja. Abwertendes des Krankseins. Hast du auch immer
1: Konfetti beim Krankfeiern <lacht> zu Hause, ne?
0: <lacht> als wäre man nicht krank, <lacht> sondern würde Party machen. Ja. <lacht> ja
1: endlich krank. <lacht>
0: genau. Also wir haben jetzt über das Kranksein gesprochen, was natürlich auch ein Aspekt der Selbstfürsorge ist, aber es gibt ja, geht ja auch darüber hinaus, wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf Bedürfnisse schauen. Beispiel, ich habe jetzt in den letzten Jahren, also gerade seit Corona, sehr viel aus dem Homeoffice gearbeitet und dann auch viel alleine am Schreibtisch gesessen, wenn jetzt nicht gerade Kunden da waren oder ich Kundengespräche hatte. Und ich merke, merkte eigentlich immer wieder, dass ich so auch dieses Bedürfnis nach Kontakt habe, nach Austausch mit anderen Menschen. Und das hatte ich dann halt im familiären, aber im beruflichen relativ wenig oder halt dann nur online. Aber das war halt auch nicht das Gleiche, als vor Ort zu sein. Und das war tatsächlich dann für mich auch ein Anlass, äh, wieder häufiger, in meinem Fall nach Aachen zu fahren, wo halt mein, mein Arbeitgeber vom Angestelltenverhältnis war, um da einfach ab und an mal Kollegen zu sehen zum Beispiel. Mhm. Oder auch ähm, ja, mir zu versuchen, andere Wege zu schaffen, eben dieses Bedürfnis nach Kontakt zu befriedigen. Das muss ja gar nicht die Arbeit sein sondern man kann sich dann auch mit Freunden treffen oder sonst äh, versuchen, eben Strategien zu finden, wie ich eben genannt habe, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und das geht eben auch über krank sein oder sowas mhm. oder so körperliche Bedürfnisse wie Schlafen oder ich brauche was zu essen hinaus. Es kann auch so was sein wie eben, ich brauche Kontakt oder ich brauche Ruhe. Ich brauche Selbstbestimmung, ich brauche Struktur. Ja, also Bedürfnisse gibt es jede Menge Beispiele. Ich werde auch eine Bedürfnisliste verlinken, damit du als Zuhörer, Zuhörerin ähm, da mal reinschauen kannst, welche du kennst und welche du vielleicht nicht so kennst. Mhm. Ja. Dann ist natürlich die Frage, wie merkt man denn eigentlich, ob man ein Bedürfnis hat oder wie sich ein Bedürfnis, also wie macht sich ein Bedürfnis bemerkbar? Kennst du das aus deiner Erfahrung?
1: Also ein Bedürfnis macht sich bemerkbar, also ein anderes Bedürfnis als das, was ich mit der, gerade, mit der Tätigkeit gerade befriedigen würde oder befriedige, macht sich bemerkbar durch ein gewisses Maß an Ablenkung. Also Entweder meldet sich was im Körper oder der Geist schweift ab, dann merke ich, oh, ne, also warum bin ich gerade nicht zugange mit dem und motiviert zugange mit dem, was ich gerade tue. Das sind mhm. so die beiden Aspekte. Einerseits das einfach im, im Bauch, in der Brust, im Kopf zu spüren, sonst wo im Körper, dass irgendwas sich meldet. Oder wenn ich mich, keine Ahnung, ins Café um die Ecke sehne, dann festzustellen, okay, das scheint gerade ein anderes Bedürfnis als Schreibtisch da zu sein. Ja. Und so mancher sagt vielleicht, aber das Bedürfnis ist doch immer da im Café um die Ecke. Nö, ich bin davon überzeugt, wir alle sitzen auch gerne mal am Schreibtisch und machen mal gerne ein Meeting oder bauen dann irgendwas, was auch immer gerade wir für Jobs haben. Ja. Und manchmal ist das eben stark, zu sagen, oh, ich träume jetzt dauernd von meinem Café um die Ecke.
0: Hm. Ja, ich finde, der Körper ist ein sehr guter Indikator für Bedürfnisse. Entweder über sowas wie Gefühle, dass man irgendwie eine Frustration merkt oder vielleicht auch eine Traurigkeit oder auch eine Angst, dass das ein Hinweis ist, da ist irgendwas ja nicht in Ordnung, unerfüllt. Da, möchte, da meldet sich irgendein Bedürfnis. Oder eben auch über äh, körperliche Symptome wie Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder sowas, dass man da merkt, okay, da ist gerade irgendwas im Körper, das meine Aufmerksamkeit braucht. Mhm. und das ist, ist eine gewisse Trainingssache da hinzuschauen und dann auch rauszufinden was für ein Bedürfnis das sein kann ich werde in der nächsten Folge eine kleine kurze Audioanleitung ja anleiten dass du da so ein gewisses Gespür für entwickeln kannst also du als Zuhörer einfach mal reinzuspüren was ist da gerade in meinem Körper und welches Bedürfnis könnte dahinter stecken und auch so eine Bedürfnisliste hilft da manchmal das eben rauszufinden
1: mhm. Dabei kann sich auch die Frage stellen, gebe ich jetzt jedem kleinen äh, äh, Zucken oder Unwohlsein nach und unterbreche meine Arbeit, um irgendwas anderes zu machen? Würde ich mal sagen, ist gar nicht nötig. Machen auch die wenigsten in meinen Augen. Ja. Mein Gefühl ist, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Ja. Dass man sich eher, oder dass viele Menschen sich eher gewöhnen an, äh, ich habe jeden Tag dieses Grummeln. Und dann glaube ich, ist es definitiv falsch. Also ja, es gibt im Leben und in der Arbeit Tiefpunkte oder Dinge, wo ich einfach gerne was anders machen würde oder dieses ich bin ein Stück weit oder fühle mich gerade mal urlaubsreif für einen Moment. Allerdings gibt es für mich einen Indikator, der hilft zu erkennen, dass das in dem Moment mal so sein darf, dass es schwierig ist, wenn ich mich nämlich mit dem Ziel verbinde, was ich damit habe, weil ich gerade einen anstrengenden anstrengende Tage habe, ein anstrengendes, schwieriges, kniffliges Problem löse oder mal hart arbeiten muss für eine Prüfungsvorbereitung zum Beispiel, wenn ich mich mit dem Ziel verbinde und weiß, ah, ne, in, in drei Wochen habe ich die Prüfung geschafft oder in zwei Wochen mein, mein Meisterstück fertig, solche Sachen, dann sollte es mir sehr schnell mit diesem, ähm, dieser Vorstellung wieder besser gehen.
0: Mhm.
1: Wenn diese Vorstellung jetzt gar nichts mehr bewirkt, dann würde ich mal vermuten, bin ich auf dem Holzweg. Ja. Und dann ist es eher ein länger anhaltendes Ding und dann ist es etwas, mit dem ich mich auseinandersetzen sollte, mhm. um einfach langfristig gesund zu bleiben.
0: Mhm. Definitiv. Ich hake da nochmal kurz ein. Also es ist auch gar nicht ein Muss, dass wenn ein Bedürfnis da ist, dass man das sofort erfüllen muss meistens. Sondern ähm, also mir reicht es auch häufig, kurz reinzuspüren, was ist das gerade? Und dann selber zu entscheiden, mache ich jetzt doch noch das weiter, was ich hier gerade mache und mache danach irgendwas, was mein Bedürfnis nach Entspannung erfüllt oder sowas. Und kann dann in dem Moment eben entscheiden. Mir hilft es einfach, eben mir bewusst zu machen, okay, da ist gerade dieses Bedürfnis und ich entscheide mich jetzt, das zu erfüllen oder eben jetzt gerade nicht. Und das
1: ist ja... ja. Vorhin hat es ja gesagt, was ist, wenn ich merke, ich will eigentlich lieber einen Kaffee trinken, dann geht es um 10. ein Meeting. Ja. Ja, dann stelle ich fest, oh, ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee trinken. Ah, einen Kaffee trinken mit jemandem. Okay, um 10. ein Meeting bis halb zwölf, alles klar. Vorher mal schnell Dieter antexten, Lunch mit Dieter und dann eine Stunde sitzen, quatschen und hinterher einen schönen Kaffee trinken und dann weitermachen und dann ist ja auch schon gut. Also, wenn ich diesen Bedürfnis signalisiere, oh, ich sehe dich. Ja. In zwei Stunden bist du dran, vorher erledigen wir nochmal schnell was, klappt das meistens auch ganz gut.
0: Ja. Wo Leute ja häufig Angst vor vorhaben, ist dass das dann auch als egoistisch gesehen wird, wenn man sich selbst so ja, nach vorne stellt oder sich selbst so wichtig nimmt, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Wie siehst du das, Volker?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie man auf eine andere Idee kommen kann, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und in den Vordergrund zu stellen. Ist gut, der Egoismus, der als negativ betrachtet wird, ist der Egoismus, dass andere dann darunter leiden müssen. Und damit meine ich jetzt nicht mal andere in einem Team, dass die Aufgabe einen halben Tag später erledigt wird, sondern wenn ich mit, mit Ellebogen, wenn ich sage, ich nimm's dir weg oder für mich, aber nicht für, für uns. Hm. Das ist für mich dieser eher ungesunde egoismus also ich habe gerne Menschen um mich herum, denen es gut geht und die sich gut fühlen. Ja. Äh, da bin ich sehr egoistisch. Deswegen ja. möchte ich, dass die auf ihre Bedürfnisse achten. Auch in mein, bei meinen Arbeitskollegen. Denn äh, ich sitze oft, sitz sitz oft genug in Meetings, wo so latent aggressiv oder frustrierte Typen rumlaufen und Typinnen. Da habe ich keine Lust zu. Ja. Ich möchte, dass die ihre Bedürfnisse klären und dann entspannt ins Meeting kommen, ja. also nicht entspannt im Sinne von wir wollen was Gemeinsames betrachten, da kann ruhig eine Anspannung sein zu sagen in die gleiche Richtung, aber wenn alles in die andere Richtungen rennt, dann ja. ist mir lieber, die waren vorher egoistisch.
0: <lacht> ja, also ich finde auch egoistisch wird häufig als was viel Schlimmeres angesehen, als äh, sich für andere aufzuopfern, was ja so das Gegenteil wäre. Hm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, wie wir gesellschaftlich geprägt sind, wie wir aufgewachsen sind, dass es äh, erstmal wichtiger scheint, dass die Erwartungen der anderen erfüllt sind, dass es den anderen gut geht, bevor ich mich um mich selbst kümmern darf. Zumindest habe ich das so als Kind so ein bisschen mitbekommen. Auch so Sprüche wie, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, habe ich häufig gehört. Mhm. Also das heißt ja, dass man erst. Also mein Spruch ist,
1: <lacht> erst die Arbeit mit Vergnügen.
0: <lacht> genau. Aber dass halt erst so die, die Pflicht kam und man dann sich um sich selbst kümmern konnte oder was Schönes machen durfte.
1: Und auch da vielleicht wichtig ist, sich bewusst zu machen, wo das herkommt. Das ja. ist ja nicht nur Erziehung und Prägung. Das ja. hat ja auch was zu tun mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verbundenheit. Ja. Dass ich nicht möchte, dass die anderen denken, ich bin Egoist und mich deswegen ablehnen. Lösen kann man das, wenn es bewusst ist. ja Und ganz häufig hilft Kommunikation, den anderen zu sagen... Ich fühle mich heute nicht gut. Ich weiß, ich habe hier ein paar Sachen auf dem Tisch, aber lass mich heute mal einen halben Tag frei machen und dann, ich gehe davon aus, morgen bin ich wieder fit. Oder ich bin morgen richtig krank, dann, oder habe hab richtig was, und dann ist es auch gut, dass ich jetzt, jetzt aufhöre. Aber gehen wir mal davon aus, es wird was. Und das ja. so offen kommuniziert, sollte es funktionieren. Wieder wenn dann dein Umfeld schräg guckt schaut, dass du deine Umgebung, deinen Arbeitsplatz, also den Arbeitsplatz änderst, also den Kollegen mal vielleicht ins Gewissen redest mhm. oder ihn ja. aufgibst.
0: Ja, das finde ich auch für mich so den Unterschied zum Egoismus, dass man sich der Folgen für andere bewusst ist und die vielleicht auch sogar kommuniziert. Mhm. Ich weiß, das bedeutet jetzt mehr Arbeit, wenn ihr das auch noch machen müsst oder sowas. Aber dass man, sich, dass man trotzdem die innere Stärke dann haben kann, sich für sich zu entscheiden oder für sich zu sorgen. Und auch für die anderen, ja nicht nur für sich selbst, sondern auch dafür, dass man dann, keine, keine, keine Ahnung, morgen, übermorgen wieder den anderen was abnehmen kann oder sowas.
1: Und was auch gut möglich ist in meiner Welt, ist, dass ich als jemand, der da aussteigt, mit an der Lösung in der Gesamtlösung arbeite, dass ich sage, okay, ich kriege das und das hat nicht geschafft, kannst du das machen, übermorgen kann ich dann für dich das und das übernehmen, um dich zu entlasten, wenn ich wieder fit bin. Ja. Solche Geschichten. Ich finde das schwierig, dass wir häufig so in einer Welt leben, dass sich jemand krank schreiben lässt und dann nicht mehr erreichbar ist. Ich finde nicht gut, dass jemand immer erreichbar ist, hm. wenn er krank geschrieben ist. Aber wenn sich jemand krank meldet, warum nicht eben in der Firma anrufen und sagen, okay, das und das habe ich auf dem Tisch, das und das, so und heute und morgen und ne, nächste Woche könnte ich dann das und das übernehmen. Und da finde ich uns manchmal ein bisschen dogmatisch da, also insbesondere in Deutschland, dass jemand sagt, ah, ich bin jetzt krankgeschrieben und ich darf jetzt mit keinem sprechen. Oder die Firma sogar sagt, ne, wenn du krankgeschrieben bist, darf keiner mit dir reden. Mhm. Ja. Wenn ich mit einer Grippe im Bett liege, kann ich nochmal kurz darüber nachdenken, wie ein paar Themen zu lösen sind. Ich glaube sogar, dass das auch meiner, zu meiner Genesung beiträgt. Weil ich ja auch meinen, meinen Geist befreie von so ein paar unerledigten ja. Aufgaben, die ich noch da habe. Und ich weiß, die sind in guten Händen, dann kann ich auch viel entspannter mich wieder gesund machen.
0: Ja. Auch da wieder auf sich achten. Das kann auch sein, dass es nicht so ist. Ja.
1: <lacht> ja. Klar, wenn es mir richtig schlecht geht, dann. Aber ja. auch das kann ich kurz kommunizieren. Ja. Mittlerweile relativ einfach mit einer WhatsApp. Genau. Ich hätte mich gern gemeldet, aber ich bin völlig down. Ja. Over and out.
0: Ja. Wir haben da schon drüber also das so ein bisschen angeschnitten. Aber was passiert denn, wenn man eben seine Bedürfnisse nicht achtet oder die oft so also dauerhaft immer wieder zur Seite schiebt oder sowas? Also ich hatte auf jeden Fall schon, schon Kunden, die aus dem Burnout, Burnout heraus äh, zu mir kamen, also die einen Burnout Ach. erlebt hatten wo sie dann wirklich monatelang zu gar nichts mehr in der Lage waren. Also das ist eine, eine der schlimmeren Folgen, die da entstehen kann. Aber es kann eben auch körperliche Symptome, Folgen haben, irgendwie auch so chronische Sachen wie äh, ja, chronische Rückenschmerzen oder sowas. ist ja auch so eine Volkskrankheit in Deutschland, ständig Rückenschmerzen zu haben. Hm. Oder immer wieder krank zu sein, auch das kann eine Folge davon sein. Dass der Körper eben durch Krankheit meldet, okay, ich brauche hier irgendwas. Ja.
1: Auch da sind wir in unserer Medizin eher so geprägt, da muss ich schnell zur Apotheke mir was holen und um nicht zu gucken, was steckt da eigentlich hinter. Und damit meine ich jetzt nicht eine Diagnose, eine ärztliche, sondern zu schauen, wie kommt es, dass ich so infektanfällig bin. Mhm. Das kann natürlich auch eine technische Neigung sein des Körpers. Meine Erfahrung ist, geht es mir gut, kann mir ein Virus nicht viel anhaben oder ein Haufen Bakterien. Geht es mir schlecht, hustet einer im Nebenraum und äh, <lacht> mir wird schon heiß.
0: Ja, tatsächlich, das ist auch meine Erfahrung. Ja.
1: Tja, woran merke ich, dass ich besonders darauf achten sollte? Ich glaube, das haben wir gerade schon so ein bisschen, bisschen auch angerissen passiert mir häufiger das gleiche, sage ich mal jetzt so, habe ich immer wieder einen Infekt, kommt alle acht bis zwölf Wochen das Kratzen im Hals und die Woche im Bett, sich zu fragen und nicht immer wieder sich selber damit zu beruhigen, zu sagen, ach das ist die Klimaanlage, jetzt ist es der Winter, jetzt waren es die Leute im, im Bus oder im Zug und Corona äh, natürlich, ja genau und solche Sachen, sondern da eben mal, mal genauer hinzugucken und auch einfach mir klar zu haben, was für ein Typ bin ich. Also ist das, wie ich lebe, passt das zu meinem Typ?
0: Ja. Und also ein Hinweis sind eben solche körperlichen Symptome und der andere ist, ist emotionale Symptome. Also wenn man ständig frustriert ist oder ständig nervös hm. oder mit einer gewissen Ängstlichkeit, Nervosität durchs Leben läuft. Ähm, auch das kann ein Hinweis sein, dass eben Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es Menschen oder Berufsgruppen sind, die davon stärker oder weniger stark betroffen sind. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also wie das Umfeld ist, wie gut man selbst zu dieser zu dem zu Beruf passt, den man macht. Aber auch sowas wie Arbeitszeiten, Arbeitspensum, was ist da gerade zu Hause? Wie viele Kinder muss ich nebenbei noch versorgen? Habe ich da gerade Stress mit meinem Partner oder Partnerin? Auch das sind Themen, die, die, die da mit reinspielen. Mhm. Also das ist eine relativ individuelle Frage, wie, wie sehr das einen jetzt gerade betrifft, das Thema oder nicht. Ich finde, es betrifft jeden Menschen und es hilft jedem Menschen, auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten. Einfach um sich selbst besser kennenzulernen und eben auch stärker oder gewappneter durchs Leben zu gehen und dann auch Herausforderungen wie irgendwelchen Krisen oder Streitigkeiten oder sowas besser begegnen zu können. Hm.
1: Fällt noch ein, dass ich so einen Satz kenne, der kommt allerdings eher so aus den 90ern, frühen 2000ern. Da wurde auf der Arbeit gesagt, es ist professionell, wenn du dir nicht anmerken lässt, dass irgendwas ist auf mhm. der Arbeit. Und ich habe damals schon gesagt, ich finde das hoch unprofessionell, weil wenn jemand in einer tiefen persönlichen Krise steckt, dann ist es professionell zu wissen, dass diese Krise Auswirkungen auf mich hat ja. und dass ich zwangsläufig nicht so auf der Arbeit funktioniere, performe, was auch immer, wie sonst. Für mich waren immer die professionell, die gesagt haben, also hatten solche Fälle in der Firma, und irgendwann war es dann bei mir auch so weit, ich bin gerade bei meiner Familie, bei meiner Frau ausgezogen. Ich bin gerade in einer Trennungssituation. Wenn ich in den nächsten Tagen mal irgendwie ein bisschen komisch erscheine, spricht mich drauf an, dann hat es wahrscheinlich damit zu tun, um das auch klarzumachen, damit die anderen sich auch nicht fragen, ne, was ist denn da los und ne, ja, das klappt nicht richtig und das war doch früher anders. Und ja. einfach damit transparent umzugehen. Also wie zu wissen, dass alles, was mich im Privatleben beschäftigt, auch in meinem Professional Life eine Rolle spielt und darauf Einfluss hat. Ja. Und umgekehrt natürlich auch. Aber wir sprechen ja jetzt darüber, wie, wie machen wir selbst für Sorge am Arbeitsplatz. Das mhm. heißt zum Beispiel auch, meine Kollegen zu informieren, wenn irgendwas ist. Ich habe gerade ein krankes Kind zu Hause, ich habe mich von Partnerinnen und Partner getrennt. Äh, oder was auch immer. Ja. Unsere Wohnung wurde gekündigt, keine Ahnung.
0: ja Oder das Beispiel, ich bin jetzt gerade schwanger und Viele meiner Coachings mache ich ja online, wo man eben den Bauch nicht sieht. Das heißt, wenn ja. ich das nicht erwähne, dann wissen die Leute das nicht. Und äh, mir war es schon wichtig, das jetzt nicht im allerersten Coaching, aber am Anfang irgendwann einfließen zu lassen, dass ich gerade schwanger bin. Dass die eben auch Bescheid wissen, wenn ich aus, was weiß ich, irgendeinem Schwangerschaftsgrund oder wie auch immer, doch dann mal ausfalle oder... Keine Ahnung, irgendwelche komischen dass, Sachen machen.
1: Dass dein grün-fahles das Gesicht nicht eine Monitorstörung <lacht> ist. Auch
0: genau. wenn ich zwischendurch in einmal kotzen muss, was ja. zum Glück nicht passiert ist. Ja, war mir einfach wissen, äh, wichtig, dass dieses Wissen da ist, auch bei auf, der, auf der anderen Seite. Ja. Jetzt fragen sich Zuhörer oder Zuhörerinnen vielleicht auch, ja, wenn man jetzt seinen perfekten Traumjob gefunden hat, der ja auch die Bedürfnisse erfüllt, braucht man dieses Thema dann überhaupt noch? Ich finde ja. Äh, ja und nein vielleicht. Also man braucht es vielleicht nicht mehr so stark wie andere, weil eben gewisse Grundbedürfnisse im Job erfüllt werden. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, ein sehr kontaktfreudiger, extrovertierter Mensch hat eben viel Kontakt zu anderen Menschen und deshalb wird sein Bedürfnis nach Kontakt sehr, sehr erfüllt oder sowas. Andererseits, auch so ein Mensch kann mal das Bedürfnis nach Ruhe haben <lacht> und kann oh ja. mal einen Tag haben, wo er einfach null Bock auf andere Menschen hat und dann, wenn er oder sie das mitkriegt und das vielleicht dann auch im Berufsleben dann so einrichten kann, dass er dann einmal an diesem Tag weniger Termine hat oder mehr im Backoffice hinten arbeitet statt vorne bei den Kunden oder sowas, dann kann diese Person eben auch das, da dieses Feintuning betreiben und äh, den Arbeitsalltag, das Arbeitsumfeld so ein bisschen nach den Bedürfnissen auszurichten. Auch wenn es für ihn oder sie vielleicht ein gerade untypisches Bedürfnis ist, aber auch das darf sein und ist okay.
1: Und deinen Traumjob gefunden zu haben, heißt ja auch nicht, dass du automatisch einen großen Teil deines Lebens über den Job definierst. Ja. Es gibt Menschen, die haben ihren Traumjob gehen darin auf und das strahlt ins ganze Leben auf und sie arbeiten auch vielleicht sechs mal zwölf Stunden am Tag und sind total happy und denen geht es wirklich gut und es gibt andere, die haben ihren Traumjob und brauchen darüber hinaus auch noch andere Sachen. Also kriegen eine ganze Menge Sachen in ihrem Job schon befriedigt, aber andere Sachen eben nicht. Ja. Also deinen Traumjob gefunden zu haben, macht dich nicht automatisch zu einem anderen Menschen von deiner Grundtentenz her, sondern ist ein Bereich eben ja. da. Und wenn du dann einen wir sind ja allgemein bei Selbstfürsorge, wenn du ein, ein, ein starkes Verlangen hast oder ein starkes Bedürfnis, was du in deinem privaten Umfeld nur befriedigen kannst, dann ist auch die Frage, wie dann damit umgehen. Traumjob hin, Traumjob her. Es gibt noch was anderes, was sehr wichtig ist. Hm. Zum Beispiel. Ja. Tiani, erkläre mir doch bitte mal, wie man lernen kann, seine Bedürfnisse zu erkennen und auf sich zu achten.
0: Ja. Also wie gesagt, habe ich dafür in der nächsten Folge eine kleine Audioanleitung eingesprochen, aber ich erkläre das Konzept hier trotzdem nochmal oder schon mal. Ich mache das eben, dass ich mit der Aufmerksamkeit in den Körper gehe, eben schaue, was ist da gerade im Körper oder was hat sich vielleicht auch gerade bemerkbar gemacht. Also jetzt gerade, wir sitzen jetzt beim Interview, ich merke eine gewisse Anspannung im unteren Rücken und merke, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, mich gleich hinzulegen nach dem Interview, um den Rücken zu entlasten. Also da ist quasi etwas, was mir mein Körper sagt, aber es kann natürlich auch irgendwas Emotionales sein, dass ich irgendwie was Emotionales merke oder sowas. Und das eben wahrzunehmen, ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann zu schauen, welches Bedürfnis steckt dahinter oder könnte dahinter stecken. Jetzt bei meinem Rücken ist das zum, wäre das zum Beispiel Entspannung. Wenn ich jetzt frustriert werde, könnte es, könnte es irgendwas anderes sein. Also da hilft dann zum Beispiel auch so eine Bedürfnisliste, sich anzugucken, wenn man da noch nicht so mit vertraut ist. Wie gesagt, ein Bedürfnis ist ja dann erstmal unabhängig von konkreten Handlungen. Also Entspannung könnte ich ja zum Beispiel erfüllen, indem ich mich hinlege, indem ich ähm, spazieren gehe, Musik höre. Also es gibt verschiedene Dinge, die mich entspannen können. Das ist dann nämlich der dritte Schritt, zu gucken, welche Strategien fallen mir ein, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und da gerne auch eben nicht nur an die Standardstrategie zu denken, in meinem Fall jetzt Entspannung, ich will auf dem Sofa liegen, sondern auch zu gucken, was gibt es für Alternativen und welche davon sind jetzt gerade umsetzbar. Mhm. Weil das ist ja im Arbeitskontext, kannst du ja auch nicht immer alles jederzeit machen. Ja. Hallo Eva. Da ist unsere kleine Tochter gerade dazu gekommen. Wir sind fast am Ende, deshalb machen wir jetzt einfach weiter, auch wenn sie dabei ist.
1: Ja, klar, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, ähm, also als letzten Punkt. Ähm, <lacht> also als letzten Punkt wollte ich sagen, dass ich auch aus einer Selbstfürsorge heraus jetzt äh, etwas tun werde, was die Podcast-Hörer und Hörerinnen beeinflusst. Nämlich, ich habe gerade angesprochen, dass ich schwanger bin, inzwischen sogar hochschwanger. Und ich werde tatsächlich äh, um die Geburt unseres Kindes herum, weil es im November wahrscheinlich kommen wird, auch den Podcast pausieren. Also die Folgen, die ich jetzt schon vorbereitet habe und sowas, werden bis irgendwann im November reichen. Und danach wird es eine ungefähr dreimonatige Pause auch bis, für den Podcast geben, weil ich einfach merke, jetzt mit dem zweiten Kind, ich brauche mehr Entspannung, als ich es in der im Mutterschutz des ersten Kindes hatte. Und deshalb ist das mein Akt der Selbstfürsorge und des Auf-mich-Achtens, da jetzt eine Pause einzulegen.
1: Was ich sehr schön finde, dass du Zeit zu Hause ist, was ich sehr vermissen werde, sind unsere Interviews zwischendurch. Ja. Aber vielleicht darf ich dich ja mal auch ohne aufzunehmen interviewen. <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn wir so richtig Bock haben und die Kinder versorgt sind, kann man ja auch von vorher anfangen, Interviews aufzunehmen, aber ich möchte mich da eben nicht unter Druck setzen und deshalb geht es dann wahrscheinlich ungefähr im Februar weiter, Februar, März, sowas, ja, aber es geht weiter, das heißt nicht, wenn jetzt mit der Folge 150 Schluss ist, dass es dann nicht weitergeht, sondern ich habe definitiv vor, weiterzumachen, das macht mir echt viel Spaß und erfüllt auch einige meiner Bedürfnisse. Sehr Zum gut. Beispiel neues Wissen, neues Lernen, Kontakt mit Menschen. Ja, und auch eine gewisse Struktur durch diese Taktung, das wöchentlich oder zweiwöchentlich zu machen. Ja, mit dieser Ankündigung.
1: Können wir sagen, frohe Weihnachten.
0: <lacht> und guten Rutsch schon mal. Genau. Wie gesagt, es gibt noch eine kleine Folge danach, wo es so eine geführte Audioanleitung gibt und danach. Ja, mit welchen Folgen es dann weitergeht, weiß ich selber noch nicht so genau. Aber ich melde mich und ihr hört von mir. Macht's gut. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch. Denn dafür mache ich diese Arbeit.